0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, die Tanja, der Carsten und der Holger.
1: Hallo, hier ist die Tanja.
0: Hallo, hier ist der Kasten. Ja, hallo, der Holger hier. Das Thema unserer heutigen Folge ist Body Shaming. Und zwar geht es ums Körpergewicht von Rollenspielen. Das heißt, wir werden uns heute mal die Dickerchen und die Hungerleider unter den Spielsystemen vornehmen. Und was ich mit dieser sprachlichen Figur ausdrücken will, ist, wir werden uns heute mal mit der Frage beschäftigen, was denn eigentlich mit diesen blöden Rollenspielen los ist, dass manche von denen unglaublich seitenstark sind und manche sehr schmal wie man das nutzen kann und was da noch für weiterführende Gedanken sich daraus ergeben.
1: Martin, jetzt hast du aber gerade noch die Kurve gekriegt. Ich wollte schon sagen, dass ich fett sei oder sowas.
0: Na, Tanja, ich bitte dich. Ich wähle alle meine Mitglieder im Cast aus nach dem BMI als einzigen Kriterium. <lacht> Ich möchte die Folge starten, indem ich die Frage in die Runde werfe, wie denn euer heimischer Rollenspielschrank aussieht. Und vor allem steht natürlich jetzt die Frage im Vordergrund, welche seitenstarken Rollenspiele ihr habt und welche nicht. Und jeder unserer Hörer, der mag jetzt vor seinem geistigen Auge mal seinen eigenen Rollenspielschrank aktualisieren und mal gucken, wie es denn bei ihm aussieht zum Vergleich. Tanja, wie schaut es bei dir aus?
1: Mein Rollenspielschrank ist ein Raumteiler und der ist eigentlich relativ übersichtlich. Am meisten habe ich natürlich DSA drin, Kunststück, aber das meiste ist tatsächlich noch DSA 3 aus meiner ganz heftigen DSA-Zeit. Ansonsten habe ich einen bunten Mix. Ich rauf ja nicht jetzt so viele Sachen wie jetzt zum Beispiel der Kasten.
0: Ich frage trotzdem mal ganz kurz hinterher. Also du hast viel DSA. Die DSAler unter unseren Zuhörern werden das wahrscheinlich nachvollziehen können. Das sammelt sich sehr leicht. Da kommt man schnell auf ein paar Regalmeter. Darf ich mal so einen Umfang trotzdem noch mal genauer von dir hören? Also wie viele hast du denn?
1: Puh. Also ich habe halt die Boxen an da hatte ich relativ viel. Es werden vielleicht so 12, 14 Boxen sein. Okay,
0: okay. Und vielleicht <lacht> kann man es in der Einheit Billy messen. Wie viele <lacht> Billy <lacht> Regalmeter hast du denn von dieser Zeug? Ich
1: habe kein Billy, schon deswegen wird das Messen ein bisschen schwierig. Okay, Aber okay. ich würde sagen, so in Zentimetern vielleicht 80.
0: 80 Zentimeter, das ist ja süß. Carsten, du musst jetzt wieder Brontosaurier drauftreten <lacht> auf diesen zärtlichen <lacht> Versuch, hier Regalmeter ranzuschaffen. Mein Rollenspielschrank ist eine Bibliothek unter dem
2: Dach. Da stehen tatsächlich auch Billigregale, nicht nur, aber auch. Da sind Brettspiele, Rollenspiele und Bücher halt. Und die Rollenspiele sind so an der einen Seite und, ja, und in der Mitte auch so ein bisschen mittlerweile. Am meisten habe ich sicherlich auch schwarze Auge noch. Aber ich glaube, Cthulhu schickt sich langsam an, das zu überholen, weil ich DSA nicht mehr komplett sammle. Mm. Daher tatsächlich auch relativ viel bei Cthulhu rauskommt, glaube ich, dass
0: Cthulhu irgendwann mehr wird. Mal schauen, wie es ausgeht. Ich war ja schon in deinem fantastischen Reich der Rollenspielbücher und ich muss sagen, es ist immer ein beeindruckendes Erlebnis. Also das ist richtig, richtig, richtig viel. Da trifft also die Leidenschaft für die Rollenspiele die Sammelleidenschaft und das ist echt, echt beeindruckend, was du unter dem Dach stehen hast. Jetzt nur, damit man sich das noch ein bisschen vorstellen kann. Du hast sicherlich viel schwarze Augezeug. Es ist wahrscheinlich auch die längste Sammelserie, mhm. ja, die du hast. Aber ist es von der Quote doch die Mehrzahl deiner Rollenspielbücher? Nein, ne? also obwohl es deine längste Serie ist, ist es doch unter 50 Prozent der Gesamtzahl deiner Rollenspielbücher oder nicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich die Gesamtzahl natürlich nehme von allen ja. anderen Sachen, das ist natürlich unter 50 Prozent, das ist klar. Also die absolute Mehrheit hat Schwarze Auge nicht mehr.
0: Ge genau, <lacht> genau. Das <lacht> ist vielleicht für die mehr. Vorstellung ganz gut. Also das heißt, obwohl es so eine wahnsinnig seitenstarke Linie ist, ist es beim Carsten eben doch <lacht> nur unter Fern dann liefen dann also noch sehr viel mehr andere Sachen okay ist es nicht verrückt dass es so viel Kram ist Kasten? also rein mal von der Menge her wenn man sich das überlegt ist es nicht verrückt dass es so viel Rollenspielzeug ist schon ne
2: ja es ist viel und es ist auch schwer also das kriege ich immer mit wenn ich beim Fantasyladen dann eben einkaufen bin und dann die Tüten mit heimschleppen immer dann wirklich merkt man wie schwer <lacht> das ist wenn es in im Regal mhm. steht dann merkt man das Gewicht ja gar nicht mehr aber wenn du die Tüten so nach Hause schleppst oder so, dann merkst du schon, dass
0: es auch ein gewisses Gewicht hat. Und du hast aber schon noch ein gescheites Haus aus Stein, ne? Weil es gibt ja auch diese Häuser aus Holz und will dann dein rollenspiel bis jetzt durchbrechen irgendwann durch den Dach. Also bis so. jetzt noch nicht. Vielleicht muss jemand Statiker
2: ja. irgendwann bemühen, mal gucken, wofür noch reingeht, aber bis jetzt... Es keine Ermüdungserscheinungen des Gebälks.
0: Lieber Holger, du bist der modernste und der jüngste und damit der heißblütigste von uns Rollenspielern hier am Cast. Wie sieht deine Sammlung aus? Ist die Totholz oder ist die vielleicht sogar im Wesentlichen digital? Ich habe,
3: denke ich, mehr
0: digitale
3: Produkte als Totholz. Ja, das wow. ist richtig. Größte Serie an Gedrucktem habe ich The Laundry Files. Da habe ich bis auf ein Erweiterungsband alle. Also es sind nur zehn Stück oder so. Das sind vielleicht, wie viel sind es, zehn, 15 Zentimeter oder so im Regal. <lacht> Aber das ist schon so der Großteil. Also ich habe echt nicht viele gedruckte Bücher.
0: Okay. Bei mir ist es so, ich habe tatsächlich noch, wie sich das gehört, mein ganzes Zeug in Billy-Regalen gelagert. Aber ich habe tatsächlich auch keinen klaren Gewinner mehr, weil ich immer mal wieder so ja, Momente habe, wo ich sage, eine Serie interessiert mich und dann kaufe ich die sehr stark. Das heißt, es wächst immer so in Schüben. Also ich habe zum Beispiel sehr viel von Myranor, ich habe sehr viel von Shadowrun, ich habe auch viel von Cthulhu, ich habe sehr viel von Splittermond und ich habe natürlich auch noch DSA-Anlasten, die man eben mit sich rumträgt, die bei mir aber mittlerweile auch schon eingemottet sind. Nichtsdestotrotz, wenn ich meine eingemotteten DSA-Sachen mir angucke, dann ist es echt viel. Also dann sind es wirklich auch Umzugskartonsweise voll, die irgendwo lagern und so. Also das ist schon eine Menge Gewichtkasten, da kann ich dir nur zustimmen. Und eine Menge Regalmeter. Wenn ich
2: einem Sammler da einen Tipp geben darf, ist zu gucken mit den Sachen, das bekommt den Rollenspülbüchern in den Umzugskarton nicht so gut, wenn sie da auf längere Zeit gelagert mhm. sind, weil dann gibt es Abdrücke und Lagerungsschäden. Ja. Und wenn sie im Keller sind, kann es auch sein, dass es Feuchtigkeit zieht. Insofern ja. würde ich da ein bisschen gucken. Auf die kostbaren
0: Kleinodien, die du da hast, ist die nicht ja, an Wert verlieren. Die tatsächlich, stellenweise, haben die auch ein bisschen den Wert. Jetzt muss ich es hier noch härter sagen. Und zwar lagern die Umzugskartons bei mir aktuell teilweise sogar in der Garage. Das heißt, da zieht auch wahrscheinlich die Feuchtigkeit noch rein. Ne? Uh. Carsten, da musst du mal die Rollenspielpolizei uh. vorbeischicken. und musst du mal einfach mich einfach hier hochnehmen und ausnehmen. Weil kurz, Okay, nun ist es ja nicht meine Schuld, dass es schmerzt, dass ich so viel Rollenspielmaterial habe, sondern es ist eben die Schuld der Rollenspiele, die einfach so unglaublich voluminös sind. Ist es nicht verrückt, dass die Rollenspiele so viel Platz verbrauchen? Was gibt es denn überhaupt für Rollenspielserien, wo man jetzt sagen würde, jawohl, da kann man echt richtig reinhauen, da kann man jetzt richtig sammeln. Ein paar Sachen haben wir ja schon genannt. Also DSA ist jetzt schon mehrfach gefallen. Was ist denn noch richtig in der Breite, massiv da, wovon gibt es denn viele Bücher? Nicht nur DSA haben wir genannt, du hast ja auch schon Splittermond genannt. Ich finde, da kommt relativ viel
2: raus mm, in kurzer Zeit mm. bis jetzt. Cthulhu kommt mittlerweile auch richtig viel wieder raus bei Pegasus. Dann vielleicht auch die ganzen englischen Systeme, die es ja teilweise auch auf Deutsch gibt. Jetzt mittlerweile wie DD5 yeah, oder ja. Pathfinder zum Beispiel, das sind auch schon richtig umfangreiche Sachen. Mhm. Shadowrun haben wir noch nicht genannt, ja, ist auch die fünfte Auflage,
0: das ist auch richtig viel, was da rauskommt. Ja, das war sogar so viel, dass ich da irgendwann wieder aufgehört habe. Also ich war sehr begeistert von der neuen Shadowrun-Auflage, die haben ja auch diesen schönen Kampfpreis gehabt. Und das war dann irgendwann so viel, dass ich auch gedacht habe, okay, jetzt machst mal ein bisschen Pause. Jetzt habe ich die Fühlung ein wenig verloren, ich bin ja ohnehin nicht so der große Sammeltyp, aber da könnte ich auch mal wieder gucken, oh Gott, was für schöne Sachen von Shadowrun gibt. Uh. <lacht> Uh, 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 okay. Warum sind die immer so umfangreich, die Rollenspiele?
3: Was ich vielleicht noch anführen würde, das waren ja jetzt alles, sagen wir mal, abgeschlossene Systeme. Mhm. Ähm, ich würde jetzt zum Beispiel sowas wie GURPS noch anbringen. Oder vielleicht auch FATE, was jetzt ein bisschen neuer ist. Weil das sind ja Universalsysteme, wo der Regelkern vielleicht recht schmal ist, sage ich mal. Aber was man dann ja. quasi an... Zusatzmaterial hat, also die Spielwelten,
0: dass das halt extreme Ausmaße annimmt. Wie wohl GURPS natürlich auch ein völlig verstiegenes Ding ist. Ne? Ich liebe ja GURPS sehr. Also ich, ich lese es wirklich gerne. Es gibt kein anderes Rollenspiel, was dermaßen schöne wissenschaftliche Abhandlungen raushaut, wo es dann irgendwie heißt, GURPS die Illuminaten oder GURPS Zeitreisen oder GURPS Aufzucht von Tomatenpflanzen und dann haben wir halt immer gleich 350 <lacht> Seiten und es ist so cool, das zu lesen. Das macht also einfach nur Spaß, aber es ist schon auch echt crazy. Also die Frage ist halt, wer das wirklich alles noch dann spielt. gibt es noch oder ist es schon tot, lieber Carsten?
2: Oh, weiß ich auch nicht. Es gibt einige Sachen auf Deutsch, nicht alles, aber es ja. gibt einige Sachen auf Deutsch. Momentan glaube ich, auf
0: Deutsch wird es nicht rausgebracht, wie es im Englischen aussieht, weiß ich nicht. Ich hatte mal vor einiger Zeit, ist aber auch schon länger als ein Jahr her, mal nachrecherchiert und ich meine, mein letzter Stand ist, dass es so weit gedrosselt ist, dass man es als tot nehmen kann. Also da könnte schon noch was kommen, aber es kommt irgendwie nichts. Also in so einem seltsamen Limbo ist es sozusagen drin, wer was Besseres weiß, von dem lasse ich mich gerne korrigieren, es ist nur eine Erinnerung, eine Waage.
2: Aber vielleicht noch ergänzend zu dem, was du gesagt hast, Holger, genau, die Universalsysteme. Da ist mir noch eingefallen natürlich Savage Worlds, was wirklich relativ groß ist und auch viele Settings hat. Mhm. Und was man nicht vergessen darf, ist vielleicht das Basic Roleplaying, das wir im Prinzip ja von Cthulhu kennen, aber was jetzt natürlich auch eine Fantasy-Welt hat, die jetzt auch wieder neu auf Deutsch rauskommt. Mhm. Also da, glaube ich, gibt es schon einige auch, die natürlich
0: dann dadurch entsprechend viel Material akkumulieren, wie es du ja schon gesagt hast, Holger. Wie wohl, lieber Carsten lieber Holger, wenn ihr mir jetzt die Universalsysteme vorsetzt und sagt, ein Universalsystem neigt dazu, dass es viele Bücher produziert, da wäre Savage Worlds in meinen Augen ein schlechter Kandidat. Und zwar deshalb, weil dieses Publikationsvolumen bekommt Savage Worlds vor allem daher, dass jeder seine PDFs raushauen kann. Das heißt, wenn man so guckt, was es alles gibt, es gibt wirklich unendlich viele Publikationen, aber es ist immer Fanzeug. Also ich mache halt Savage Worlds, Ikea oder was. Und dann sage ich, hey, Ikea, es gibt noch kein Savage Worlds, Ikea, da brauche ich ein Modul. Und dann schreibe ich es halt selber und kann es veröffentlichen. Aber ob das wirklich das Licht der Welt als Druckprodukt erblickt, das wage ich zu bezweifeln. Also Savage Worlds wäre für mein Gefühl jetzt eigentlich genau das Gegenteil, nämlich eine Hungerleiter unter den Systemen. Weil eigentlich hast du da dein Regelwerk und da gibt es schon noch Erweiterungen, aber jetzt so voll in die Breite geht es eigentlich nicht. Wenn du über PDF sprichst, Martin, dann ist es natürlich so, dass wir aus Sammlerperspektive
2: klar sagen können: Okay, das nimmt keinen Platz weg. Ja, das mhm. hast du auf dem Laptop irgendwo mhm. und hast massig Zeugs. Wenn es aber natürlich darum geht, das zu lesen und zu konsumieren, dann ist es ja letztendlich nicht unbedingt mehr ein Hungerleiter, weil dann kann das ja auch sehr seitenstark mm, sein oder mm. die Menge halt dann viel ausmachen von den Seiten her. Insofern, denke ich, muss man dann schon schauen, wie komplex, wie umfassend ja. das ist. Ja. Eine schöne Sache ist natürlich die Seite Drive-Through-RPG, mm. weil die halt auch viele alte Sachen haben, die man sonst gar nicht mehr auch im Print bekommt als Sammler. Und wenn man aber an den Inhalten interessiert ist, halt darüber oftmals noch viele Sachen auch bekommt und die oft etwas günstiger halt sind als die Printsachen. Auch wenn ich selbst
0: kaum da mir was hole, weil ich halt Sammler bin und will es doch noch im Schrank stehen haben. Also möge doch bitte mal irgendein Literaturwissenschaftler sich dieses Drive-Thru-RPG vornehmen und sich das mal ganz genau angucken, weil es ist eine völlig andere Art des Publizierens, dadurch, dass es so graswurzelmäßig ist, dass jeder was raushauen kann, dass es nicht dem Orkus des Vergessens anheimfällt, dass es quasi ewig drin bleibt. Das ist also eine völlig andere Art, Bücher zu produzieren, Texte zu vermarkten, als der klassische Weg und ich finde, es ist noch viel zu wenig untersucht, was das mit sich bringt und was es bedeutet. Ich glaube aber, die verschwinden schon noch wieder die
2: Sachen. Also wenn der... Da lag die Lizenz verliert. Müsst ihr mal gucken, wie das jetzt bei Warhammer zum Beispiel war. Das dann schon irgendwann die Sachen, glaube ich, nicht mehr gibt. Das müsste mal schauen, wie es genau ist. Sicher bin ich mir nicht, aber ich würde es eher vermuten, dass das nicht dann auf ewig Zeiten, wenn das einmal drin ist, dann bestehen bleibt.
0: Okay, okay, alles klar. Ist es nicht total crazy, dass das Rollenspiel Hobby diese großen Buchwelten produziert? Also wenn man sich das mal überlegt. Das gibt es ja auch sonst nicht. Also wenn ihr jetzt lange Romanreihen erwerbt und lest, also welche Romanreihe hat mehr als 20 Bücher? Also, es ist sehr selten. Ne? Ich könnte jetzt so in diese Jugendbuchromane rein, da fallen mir die ein, irgendwie TKKG, die werden schon auf 50 Bände kommen. Und dann gibt es so extreme Sachen wie Perry Roden, was auch immer für wie viele 10.000 Stück die haben. Aber das ist schon selten, ne? das ist schon sehr selten. Wohingegen die Rollenspiele schon dazu neigen, so extrem zu explodieren. Oder habe ich da eine falsche Wahrnehmung?
3: Ich weiß nicht, ob man das exakt vergleichen kann, weil bei Rollenspielpublikationen, da zählen ja dann auch Abenteuer mit, sagen wir mal, 50 Seiten oder so, mhm. zählt er ja dazu. Und der Roman hat ja eher so in Richtung 300 Seiten, sagen wir mal Minimum. Mir fallen auch sehr sehr wenig Buchreihen ein mit über 20. Ich mhm. glaube, also ich bin mir ganz sicher, aber Wheel of Time müsste 26 Bücher haben. Okay bitte nicht drauf festnageln, das ist jetzt so, aber es sind relativ viele. Das ist ja über Jahrzehnte gewachsen im Endeffekt auch, ne?
0: Okay.
2: Ich glaube, aber der Vergleich ist natürlich etwas ungerecht, weil wenn ich jetzt so eine Buchreihe schaue wie Wheel of Time, die ist fast nur von einem Autor. Ich glaube, es hat dann ein anderer Autor noch weitergeschrieben, der ist ja gestorben, genau. der Hauptautor, aber es ist eigentlich nur ein Autor. Wenn ich es vergleiche, ein Rollenspiel müsste ich ja mit Buchreihen vergleichen, die auch viele Autoren haben. Und hm. dann kommen die schon auf, schnell auf hundert oder hunderte von Büchern. Wenn man sich anschaut zum Beispiel, was gibt es an Star Trek-Romanen? Da kommt man schnell über ja. Hunderte. Oder eben, wenn wir bis zu so Serien gehen wie Perry Roden, da ist es halt dann schon viel größer. Ja, Natürlich ja. gibt es
0: Perry Roden einfach schon länger. Da muss ich vielleicht nochmal meinen Ansatz besser formulieren. Es gibt durchaus viele und lange und buchstarke seitenstarke Romanreihen, da bin ich mir auch sicher, dass es da ganz, 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 ganz ganz viel gibt, was ich gar nicht mal kenne. Aber ich finde, dass es nicht der Weg allen Fleisches ist, sondern dass es eher die Ausnahme ist. Also normalerweise sind die Romane eher handlich, aber bei den Rollenspielen finde ich, da steckt schon so ein Impuls drin, dass es explodiert. Aber ich glaube
2: eben, eine Ursache dafür ist einfach, dass es halt eine kollaborative Sache ist, dass in der Regel nicht ein Rollenspiel eine Person alleine macht. Ja auch wenn eine Person alleine ein regelwerk rausbringt, weil es sie immer noch mal gibt, aber dann ist es doch zumindest dann oft so, dass dann andere dann da mitschreiben. Mm, mm. Und das ist glaube ich, was es einfach ausmacht, und es mm -hmm. halt mehrere Leute dran schreiben. Und
1: okay. eine Romanreihe hat sie ja auch noch an sich, dass sie eben normal für eine Storyline hat und da kann man nicht so mal eben was dazwischen schieben, wenn man jetzt beim Rollenspiel irgendwie unterschiedliche Settingbücher oder eben Quellenbände hat, da ist es ja vollkommen unwesentlich, ob das jetzt irgendwie mit den anderen zusammenhängt.
0: Das weiß ich nicht. Das kommt darauf an, was es für ein Rollspiel ist. Wenn man sich das schöne DSA mit seinem Metaplot anschaut, da hast du nämlich recht, das geht auch in die Breite unendlich weit, also man hat schon genug Platz, aber man müsste da auch schon sagen, nee, das geht eigentlich nur in eine Richtung, aber wenn man auf der Seite der Wiki Aventurica die DSA-Publikationen runterscrollt, bitte tu durch den Gefallen und klick den Link an, da kriegt man also Muskelkrämpfe im Finger, weil es so dermaßen viele Publikationen gibt. Und jetzt, Carsten, du hast es schön gesagt, da gibt es einfach viele Autoren, die dafür schreiben. Okay, einverstanden, aber das Zeug muss ja auch gelesen werden. Und ich frage mich Echt, wer über diesen Kanon überhaupt noch einen Überblick hat. Dieser komplettistische Ansatz, der kann nicht mehr im Vordergrund stehen. so Ich möchte alles kennen und gelesen haben, weil es nicht geht. Es ist zu viel Zeug. Da gibt es keinen mehr. Also, wenn wir nur mal das schwarze Auge nehmen,
2: das war ja lange Zeit Hartmann von Wieser, der mhm. wirklich gesagt hat, er hat alles gelesen, er weiß alles. Das ist aber jetzt auch schon über zehn Jahre her, mhm. weit über zehn Jahre her. Ne? Und mittlerweile ist es, glaube ich, keiner mehr, der wirklich alles gelesen mhm. haben kann und alles kennt. Also, ist einfach so. Man muss es aber auch nicht alles gelesen haben, um es zu spielen. Das, glaube ich, ist genau das. Man sucht sich halt das raus, was man zum spielen braucht. Mhm. Und das reicht dann auch. Und ich muss nicht alles lesen. Ich möchte gerade nochmal eine Sache ergänzen. Tanja, das fand ich faszinierend. Du hast gesagt, mit dieser Storyline. Und Martin, du hast gesagt, ja, DSA gibt es ja den Metaplot. Aber es ist halt doch so, dass es verschiedene Storylines gibt bei Schwarzer Auge. Während bei so Romanen meistens so eine, eine große rote Linie gibt, die irgendwann mhm. zum Abschluss kommt, ja wenn wir so Game of Thrones anschauen, das, halt, das steuert auf irgendein Ende zu. Das steuert irgendwo zu. Und da fällt mir eigentlich tatsächlich nur ein bis jetzt... Im Rollenspielbereich Welt der Dunkelheit. Mhm. Die wirklich halt äh, dann Gehener haben eintreten lassen und die Welt untergehen lassen, was für die wahrscheinlich der größte finanzielle Bankrott war, den sie sich vorstellen <lacht> konnten. Ja. Aber das hat der Verlag gemacht, der White Wolf. Die haben wirklich das konsequent dann halt mit der Storyline haben sie halt dann, ja, eingemottet, ihr, ihr eigenes System.
1: Na gut, da gibt es auch noch Chroniken der Engel, die eine ähnliche Linie verfolgt haben, indem sie auch gesagt haben, Metaplot und dann war es das.
0: Ne? Also Kurt Cobain der Rollenspielsysteme, die also ihr künstlerisches Schaffen selber beenden, ja, wenn es <lacht> nämlich Zeit ist. Okay, okay. Gut, das ist ja nur die eine Seite der Medaille, diese explodierenden Rollenspielsysteme. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch einen ganz starken Impetus, das genaue Gegenteil zu tun. Dass man nämlich sagt, ich bin von dieser Menge der Sachen überfordert, beziehungsweise es ist mir zu viel, beziehungsweise das möchte ich nicht haben, ich möchte es nicht zahlen und ich möchte es auch nicht spielen. Das heißt, es gibt beim Rollenspiel auch die Absetzungsbewegung, dass man sagt, nee, wir wollen eben ein möglichst schlankes Rollenspiel haben. Was kennt ihr denn für Rollenspiele, die das sozusagen darauf anlegen, dass sie eben nicht explodieren, wie es viele andere Rollenspiele tun
1: so also ein schlankes System fällt mir jetzt spontan zum Beispiel MADE ein. Okay. Da ich jetzt gleich in der ganz schrägen Ecke, gebe ich zu. Aber das ist ein sehr schlankes System, mit dem man eigentlich jede Menge Spannungen eben anstellen kann. Oder FADE zum Beispiel.
3: Ja, wie gesagt, also da muss man drüber diskutieren, ob diese Universalsysteme, ob das quasi in beides reinfallen kann. Weil natürlich ist der Regelkern sehr schmal. Aber rein publikationstechnisch bei FADE kommt, zumindest im Englischen, jeden Monat der World of Adventure raus. Ja.
1: Na gut, dann hast du die Unterscheidung zwischen, was sind die Regeln. Regeln schlank und Settings jede Menge Bänder. Also da ist jetzt die Frage, genau. wovon reden wir jetzt nun eigentlich konkret?
3: Ne? Ich würde es jetzt so auf diese Universalsysteme beziehen, aber da kann man vielleicht beides machen, aber so richtig andere schlanke Systeme, die abgeschlossen sind, da gibt es schon auch noch
2: einige. Sag mal ein paar, was gibt es noch? Ja, also Dungeons Layers fällt mir zum Beispiel ein.
1: Mhm. Genau, ja, die
2: ganze
0: OSR letztendlich. ja.
1: Alle Sachen, die man am kartes ja. Rollenspieltag kriegt, die meisten davon sind ultraschlank. Mir genau. fällt zum Beispiel auch noch die Ubiquity-Systeme ein, also Hex und Space 1889.
0: Die Indie-Sachen sind ganz oft sehr kleine Systeme. Ja. Also zum Beispiel Fiasko, oder gut, ist das noch Indie? Keine Ahnung, das ist auch schon weiter weit. Ich sage jetzt nur mal einfach Fiasko, das kommt mit einem Buch raus, da gibt es ein Erwartungsbuch und dann den Rest gibt es meines Wissens nach nicht mehr viel.
2: Oder eben ganz viele Rollenspiele, die so jetzt gerade System Matters Verlag ja. rausbringen, wie zum Beispiel Geh nicht in den winterwald die sind wirklich sehr schlank. Ja? Ja. Also, äh
0: Und da gibt es ja sogar noch mehr. Da gibt es ja zum Beispiel auch noch Kagematsu oder Kamaketsu. Genau. Ich sage immer gerne falsch. Das ist ein <lacht> dünnes Ding oder One Last Job oder sowas. Das sind dann einfach ganz, ganz schmale Heftchen. Wirklich sagen, nee, das reicht. Man braucht nicht mehr. Also minimalistisch sozusagen.
1: Oder richtig minimalistisch sowas wie Wushu oder Inspectors. Hm. Das sind halt die rein auf Erzählbasis eigentlich nur noch basieren, wo du an Regeln kaum mehr irgendwas hast.
0: Hm. Wie schaffen es diese Rollenspiele denn, mit so wenig Platz auszukommen? Ich meine, wenn andere Rollenspiele explodieren, so viel, dass keiner mehr den Überblick darüber haben kann, dass die völlig in die Breite, in die Höhe, in die Weite gehen, wieso geht es dann, dass andere Rollenspiele sagen: Mir nee, hier vier Seiten, go?
2: Also wieder auf ein Argument mit den Autoren zurückzukommen, was nicht natürlich das Einzigste ist für die großen, dicken Rollenspiele. Aber wenn wir uns anschauen, im Schnitt haben die dünnen, Rollenspiele, auch weniger Autoren. Die sind meistens von einem oder zwei Leuten geschrieben. Wenn wir uns das mal vergleichen hm. mit den Großen, dann haben wir einen ganzen Pulk von Autoren und die sind erstmal von wenigeren
0: Leuten geschrieben. Das beantwortet natürlich die Frage nicht, warum die denn mit den wenigen Seiten auskommen. Es ist richtig, die haben nicht so viele Leute, aber mhm. warum reicht es denn trotzdem? Weil einer muss ja irgendwie falsch liegen. Also entweder diese explodierten Rollenspielsysteme sind verstiegen oder die kleinen Rollenspiele sind anmaßen, dass sie sagen, was, ich habe nur drei Seiten, ich bin ein wirkliches Rollenspiel und dann stimmt es einfach nicht.
3: Also wie gesagt, drei Seiten finde ich schon ein bisschen arg, aber...
0: Zwei Seiten.
3: <lacht> <Eine> sea Dracula <lacht>
2: Dracula hat
3: zwei Seiten. Wow, Sea
0: Dracula, das tieranwälte Rollenspiel. Das genau. ist richtig, das hat nur zwei Seiten, aber es ist so gut, dass es der Urwerk Verlag Hardcover gemacht hat.
3: <lacht> das ist ein sehr interessantes Machwerk. Ja. Um jetzt mal auf die Frage zu kommen, ich würde sagen, die kommen mit so wenig Platz aus, weil die sehr, sehr scharf fokussieren was sie machen wollen. Kagematsu ist sehr stark fokussiert und schränkt dich quasi damit ein als Spieler, mm. was es will. Das ist ein sehr starkes Setting, sehr stark alles vorgegeben und deswegen braucht es so wenig Platz. Und bei Spielen wie dann Shadowrun oder DSA, die geben dir natürlich auch eine Einschränkung, dadurch, dass sie halt in einer anderen Welt spielen, aber in der Welt kannst du alles machen. Also das ist wieder so dieser Ansatz, ich biete dir diese Welt und du kannst alles machen, simulationistisch,
0: und deswegen muss dann halt alles auch irgendwie mal beschrieben sein. Okay, lieber Holger, das finde ich einen ganz tollen Einwurf. Ich versuche das jetzt trotzdem nochmal zu unterlaufen. Du hast mir gesagt, die kleinen Rollenspiele sind sie ja eingeschränkt und wissen genau, was sie wollen. Man könnte jetzt aus der Spieltheorie kommen sagen, entweder das ist genau richtig und so muss ein Spiel sein. Ein klares Ziel und das absolute Minimum an ramstrom rum, um dieses Ziel zu erreichen. Man könnte auch sagen, das ist gar kein Rollenspiel mehr, weil das ist ja halt dann so eingeschränkt, dass also meine unendliche Freiheit, die ich haben will, die ist ja dann weg. Ich spiele halt bei Katsu, ich versuche den Mittelteil rauszulassen, einfach weil ich das nicht merken kann. Also bei Katsu, da habe ich also so eine extreme Einschränkung, dass es halt eigentlich mehr so in Richtung Laientheater geht oder in kleines Improvisationsstück oder in irgendwas anderes. Was sagt ihr denn dazu? Es stimmt teilweise, würde ich sagen. Zum einen ist es so, dass das natürlich wirklich nur das eine
2: Setting dann letztendlich spielbar macht mhm. und, und dadurch natürlich irgendwo ein bisschen einseitig ist. Andererseits ist es aber so, wenn wir daran denken an Einsteigerprodukte fürs Rollenspiel, die geben in der Regel auch nur eine Region vor, ein Setting vor. Mhm. Also gerade die Einsteigerboxen oder Hefte, die sind auch in einer speziellen Region angesiedelt. Mhm. Und da haben wir wieder dasselbe. Nur ist es halt so, wenn ich dann ein großes Rollenspiel, wie jetzt sagen wir Schwarze Auge oder Splittermond spiele und das mache ich halt jetzt in der Einsteigsregion, dann kann ich natürlich auch noch die Welt erkunden, kann darüber hinausgehen. Mhm. Wenn ich jetzt sowas wie Geh nicht in den Wilderwald oder Kakematsu spiele, da bin ich halt in diesem Setting eher gefangen. Wobei mhm. es bei dem Geh nicht in den Wilderwald auch verschiedene Variationen gibt, aber dieses Setting ist dann eher eingeschränkt.
0: Ich kann dann auch über dieses Einstiegsding nicht mehr so hinausgehen. Okay, ich möchte nochmal die grundsätzliche Frage stellen, was jetzt eigentlich unsinniger ist. <lacht> Und zwar bleibe ich doch jetzt mal bei den schlanken Rollenspielen. Der Wunsch, ein möglichst schlankes Rollenspiel auf den Markt zu werfen oder das zu spielen oder das zu kaufen, der ist für mich voll und ganz nachvollziehbar. Ich kann das voll verstehen, dass man sagt, nee, ich lese doch jetzt keine 600 Seiten Shadowrun-Regeln oder irgendwas, ne, sondern ich brauche das sehr viel exakter, mhm. sehr viel präziser. Und es gibt ganz viele Rollenspiele, die sozusagen sagen, nee, das reicht hier, du kannst mit diesen wenigen Regeln, kannst du alles Mögliche machen. Ist es nicht eigentlich Quatsch? Weil wenn ich das logisch weiterdenke, komme ich doch an den Punkt, wo ich sage, nee, ich kann das noch weglassen und das noch weglassen und das noch weglassen und bin ich da nicht irgendwann bei den reinen Erzählspielen angelangt, wo ich dann sage, hey, du brauchst gar keine Regeln, das ist das regelleichteste Rollenspiel, dass halt einfach keine Regeln da sind. Ne? Wir hocken uns zusammen und tun so, als wären wir vier Gangster die den Bahnüberfall machen und wir brauchen keine Regeln, wir spielen es einfach. Ist es also nicht eigentlich Quatsch, sich hier sozusagen einer Nulllinie anzunähern und nicht den letzten konsequenten Schritt zu gehen und zu sagen, pff, ja dann ab in die Tonne damit insgesamt?
1: Also ab in die Tonne ist eine ziemlich harte Aussage, muss ich sagen, weil mhm. Erzählrollspiele können durchaus cool sein. Aber jetzt denke ich mal zum Beispiel, dass man ja eigentlich genau den umgekehrten Schritt zum Beispiel bei DSA hatte. Weil du hast eigentlich, wenn du mal sämtliche Optionalregeln weglässt, mhm. finde ich nicht, dass DSA ein aufgeblähtes System ist. Also du hast die Grundregeln und dann kannst du überlegen, nimmst du Optionalregeln dazu, mhm. also in die Richtung eher. Und mit den Grundregeln von DSA konnte man schon eine ganze Menge machen. Also insofern finde ich so schlanke, sehr schlanke Systeme eigentlich gar nicht so schlimm. Okay. Also das heißt nicht notwendig, dass man auf Nulllinie runter muss. Man hat dann halt was an der Hand, mit dem man was anfangen kann. <lacht> und dann kann man eben beliebig erweitern. Und dieses beliebig erweitern, diese Möglichkeit kriegst du eben, indem diese Systeme dann so aufgebläht werden.
0: <lacht> ich kann deinen Gedanken zu 100% nachvollziehen. So ist es auch in der Praxis tatsächlich so. Man sucht sich halt den richtigen Level, der zu einem passt und wo man sich damit wohlfühlt. Aber ich finde, das ist keine akademisch saubere Antwort. Board. Denn, wie gesagt, es müsste doch, wenn wir sagen, schlank ist besser, also wenn ich jetzt sage, schlanke Rollenspiele sind gut, dann müsste doch das schlankste Regelwerk, also das heißt, das Regelwerk Freispiel, das Beste sein. Warum ist es das nicht? Wieso gibt es immer noch so ein Grundgerüst, lieber Carsten? Weil der Grundgedanke des Rollenspiels ja schon natürlich ist, dann irgendwie was zu simulieren mhm.
2: ein Stück weit in der Welt und weil es dann für eine Simulation natürlich dann auch Regeln braucht. Okay, okay, Und gut. vielleicht noch eine Sache, denke ich, die für diese schlanken Rollenspiele sprechen. Die sind ziemlich gut von ihren Regeln auf das Setting abgestimmt, besser vielleicht sogar als die großen Rollenspiele. Die haben ihre Regel genauso, damit sie richtig zu diesem Setting passen. Mhm. Nehmen wir ein schlankes System wie Kagemazzo. Da ist es so, dass die Geschlechterrollen umgekehrt werden. Der einzige Mann, der Ronin, der da in den Ort kommt, der wird von der Frau gespielt und die Männer spielen die Geishas in dem Ort, die versuchen, den seine Gunst zu erlangen. Und die ganzen Regeln in dem System sind halt genau auf dieses Spielprinzip, auf dieses Setting halt super gut abgestimmt. Insofern mhm. passt das halt total gut zusammen, die Regeln und das Setting. Mhm. Und das, finde ich, gelingt besser den kleinen System oftmals als den großen, die ja natürlich wiederum ganz andere Möglichkeiten bilden, dass man halt universal spielen kann. Mhm. Okay.
1: Und das finde ich ehrlich gesagt gerade nicht gut, weil das ist zwar ein schlankes System, aber wie Holger, du schon ganz richtig gesagt hast, das schränkt mich so ein im Setting-Bereich, dass ich sage, will ich das eigentlich spielen? Nö.
0: Du willst einen Salatmagier spielen.
1: Jawohl. Und der In geht der einfach da nicht. Ja, das funktioniert genau. einfach nicht. Und
0: da bist du eingeschränkt. Okay, das finde ich gut. Man ja. müsste uns vielleicht mal ein System anschauen wie
2: Dungeon-Slayers, weil da ist es schon so, dass es eine große Welt dazu gibt ja. mittlerweile. Und das ist halt aber auch nicht mehr so ganz so schlank. Das hat halt einen gewissen Umfang. Sonstige OSR-Spiele, ich überlege auch, es gab ja sogar von Schwarze Auge gar nicht so lange her eine Retro-Version, dass man nochmal ein Abenteuer rausgebracht hat, das wie gesagt nur nach DSA1-Regeln funktioniert und es gab jetzt mal noch ein Zusatzabenteuer, das im Boden beigelegt war, das auch wieder nur nach DSA1-Regeln funktioniert hat. Leider gab es bis jetzt noch nicht, dass Schwarze Auge von sich selbst eine OSR-Version offiziell rausgebracht hat, was mich sehr freuen würde. Das, mich das auch wäre so genau das, das, das Tolle. <lacht> Wir haben ja gesehen, wirklich, es gab ja sogar die Kaiser-Retro-Box, ja, wo die ganzen Sachen nochmal, aber halt unverändert die alten Sachen rausgebracht wurden, die ja auch in wirklich in sehr, sehr erfolgreichen Let's Plays, aber immer mit einem Augenzwinkern gespielt ja. wurden. Und nicht mit dem zu sagen, naja, das ist ein ernsthafter Versuch, jetzt nochmal Rollenspiel zu spielen, sondern es ist so eine, eine bewusste Retro-Geschichte, die, die halt sich ein bisschen lustig macht über die damaligen Zeiten, über die damalige Art und Weise, wie man ein Rollenspiel gedacht und geschrieben hat. Aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass man sagt, ja, wir wollen heute tatsächlich gucken, wie können wir so eine DSA 1 Version zum Laufen bringen, die spielbar ist heutzutage. Hm. Wo ich wirklich sage, ich brauche DSA 5 nicht. Ich kann nur mit DSA 1 spielen. Ich kann natürlich <lacht> verstehen, dass der Verlag vielleicht nicht so das
0: große Interesse hat, sowas rauszubringen. <lacht> Aber ich für mich würde es mir wünschen, ich fände es schön. Es könnte übrigens tatsächlich auch sein, lieber Carsten. Und schön, dass du das so sagst, dass diese regelstarken Systeme natürlich ganz stark auch im Hinblick auf die Gewinnmaximierung rausgebracht werden. Also wenn ich als Verlag mich entscheide, mache ich einen vierseitigen Schnellschuss, oder mache ich lieber ein regelschweres, zähes Ding mit vielen Erweiterungsgeschichten, dann ist die zweite Wahl natürlich die ökonomisch sehr viel sinnvollere. Und es könnte auch durchaus sein, dass also viele seitstarke Regelwerke allein ihre Seiten dadurch herbekommen, dass der Verlag sagt, ja, Mai, wir müssen dann noch was rausbringen, damit wir hier unsere Brötchen bezahlen können. Ja, und es geht sogar noch weiter.
2: Es geht ja darum, dass dann Neuauflagen gemacht werden von ja. Regelwerken. Wenn wir uns schon Shadowrun hat eine fünfte Edition, DSA hat eine fünfte, Dungeon Dragons hat eine fünfte Edition... Mhm weil sich halt eben Rollenspielregelwerke viel besser verkaufen als Abenteuer mm. oder sonstige Produkte dazu. Und dann ist man natürlich geneigt, an irgendeinem Punkt zu sagen, ja, jetzt gehen wir her und machen ein neues Regelwerk. Und mm. dann einerseits hat man vielleicht einige Sachen, die man ausbügeln will, Fehler, die man gefunden hat, die man anders machen will. Und wenn man ein neues Regelwerk macht, ja, ein kürzeres Regelwerk zu machen, ist eigentlich nicht das Verkaufsargument. Wir sagen wir machen ja, etwas genau, Besseres, genau, wir machen noch genau. größere und vielfältigere Möglichkeiten zum Spielen. Und ja, deshalb sind die halt auch größer geworden. Teilweise ist es natürlich auch der Spielerwunsch, das hat Jürgen Franke dir im Interview gesagt, Martin, dass das tatsächlich auch aus der Community kam, der Wunsch nach Midgard 4, was dann auch umfassender mhm. war und er dann bei Midgard 5 wieder einen Schritt zurückgegangen ist, was ich bemerkenswert finde, ja, ja. dass da tatsächlich das wieder abgespeckt wurde. Es ist nicht bei vielen Systemen, dass die wirklich mal in der neueren Edition sogar schlanker sind als ja. die vorige Edition. Also das hat mir sehr gut gefallen, was Jürgen Franke gesagt hat.
1: Aber ist es wirklich tatsächlich so, dass das jetzt wirklich nur die Regelwerke sich so richtig gut verkaufen? Weil ganz ehrlich, ich hatte schon diverse Settingbände oder diverse Hintergrundbände von unterschiedlichen Systemen in der Hand, wo ich gesagt habe, die sind so toll. Zum Beispiel gerade im Cthulhu-Bereich gibt es ja total schöne Bände, die man sich einfach schon mal kauft, weil man sagt, wow, mich interessiert einfach das Setting.
0: Es ist wirklich so, dass ich die Regelbände extrem gut verkaufen. Es ist wirklich so. Alles, wo Regeln drinstehen, verkauft sich besser. Und zwar, weil es natürlich die Kompletisten und die Sammler anspricht und die Regelleute und die Simulationisten. Und wenn ich halt jemand bin, der sagt, ich möchte aber theoretisch an Alchemisten spielen können, dann brauche ich die Alchemie-Regeln. Da wird dann der arme Kerl ausgenutzt, der diese Sammelleidenschaft hat. Ich würde mittlerweile drüber stehen, würde sagen, nee, brauche ich nicht, kaufe ich nicht. Ne? Aber ich kann es das nachvollziehen, dass da die Leute zuschlagen. Und Cthulhu,
2: Tanja, ist tatsächlich eine Ausnahme, weil Cthulhu hat wirklich noch bis heute eine ziemlich hohe Abwärtskompatibilität. Also, man kann all Abenteuer mit den neuen Regeln spielen, neue Abenteuer mit den alten Regeln spielen, das geht immer noch beides relativ leicht. Und deshalb ist natürlich, auch wenn sich sicherlich bei Cthulhu auch die Regelwerke gut verkaufen, schon so, dass man bei Cthulhu natürlich auch versucht, andere Sachen rauszubringen, Käufer finden, wie jetzt eben tolle Settingbände oder tolle Kampagnen beispielsweise.
0: Nur haben dadurch die meisten Rollenspiele sozusagen gewisse Öffnungen, wo sie unendlich weit erweiterbar sind. Also man stelle sich vor, eine Fendelalterwelt, die kann im Prinzip, wenn sie es drauf anlegt, unendlich viele Regionalbände rausbringen, ne? theoretisch. Ich sage halt einfach, ich mache es möglichst kleinteilig und haue es raus. Oder bei Cthulhu, wenn man sagt, ja, man könnte zum Beispiel historisches Cthulhu machen, also irgendwie Cthulhu bei den Kelten, Cthulhu im Mittelalter, das ist ja eigentlich auch unendlich, wenn wir ehrlich sind. Ne? Ich kann also theoretisch für jeden Ort auf der Welt in jeder Zeit kann ich irgendwie sagen, haha, Cthulhu bei den Tudors, ja, warum nicht, Ja, 300 Seiten, Batsch, sofort ist er da, der Band. Aber die Frage ist doch, wenn das, jetzt, wenn das jetzt reizvoll ist, wieso explodieren dann nicht alle Rollenspiele? Also wieso hat nicht jedes Rollenspiel so eine gigantische Wucherung an Produkten, die das sozusagen ins Unendliche treiben? Bei DSA stelle ich jetzt einfach mal, ist das passiert? Was für Abenteuer soll es noch geben, die noch nicht geschrieben worden sind? Ne? Das ist einfach alles da, aber es hört ja nicht auf, weiterzugehen. Wieso ist es nicht bei jedem Rollenspiel so? Ja,
2: kommt vielleicht auf die Nachfrage natürlich an. Also einerseits, wenn halt das nicht mehr so gekauft wird von den Leuten, wenn es nicht so ein Interesse findet, DSA geht halt auch sehr gut, dann wird der Verlag auch nicht sagen, ich bringe was Neues raus, wenn ich sehe, ich bleibe darauf sitzen. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es hier nicht auch so, dass es davon abhängt, wie viel Power der Verlag hat, wie viele Mitarbeiter der hat, mhm. feste und freie, was der einfach stemmen kann und was der rausbringen kann. Okay.
1: Ja, ich denke auch, es hat eigentlich hauptsächlich mit Nachfrage zu tun und ich meine, ein System kann so gut sein, wie es will, wenn es halt nur, keine Ahnung, zwei Prozent der Rollenspielgemeinde spielen, dann bringt es halt auch nichts, wenn du weitere Settingbände rausbringst. Ne?
0: ist vielleicht auch ein kulturelles Phänomen. Ich finde, ganz oft nimmt man Rollenspiele nicht ernst, die so sehr klein sind, was natürlich total gemein ist, weil es gibt also Schätze, Literarische Schätze, Rollenspielschätze, die halt einfach nur irgendwie billig wirken und dann nimmt man sie einfach nicht so sehr ernst. Also quasi alles, was man auf der RPC in die Hand gedrückt bekommt, jeden Schnellstarter, wo man sagt, ah, interessant, lese ich später mal und man liest es nie. Ja? Ist nicht super arrogant, aber so ist es doch. Wohingegen, wenn jemand mit einem Hardcover ankommt, richtig hier, seitenschwer, riesen Ding und so, hier, nimm uns ernst, wir sind ein richtiges Rollenspiel. Meint ihr, das hat, einen, hat eine Auswirkung? Meint ihr, das ist ein relevanter Faktor, also diese Produktionshöhe?
2: Ich glaube eher die Zugänglichkeit auch. Also natürlich stellt es was dar, jetzt da dieses fette Regelwerk quasi anzupreisen und zu zeigen, aber jetzt mich schreckt das eher ab. Also wir haben sagt gesagt, hier schau her, 500 Seiten, Regelwerk, lesen, super gut, würde ich sagen. <lacht> Vergess es, behalt das Ding. Das ist wirklich auch der Unterschied. Ich merke, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es so, ich habe hab mich total geändert. Früher war ich so der Taktiker, wo mhm. ich angefangen habe, Rollenspiel zu machen. Da habe ich wirklich geguckt, dass ich viel optimiere was es heute natürlich auch noch viele Spieler gibt und es ist total legitim und völlig okay, so zu spielen. Mm. Aber ich habe mich halt gewandelt. Ich bin jetzt eher so der Schauspieler geworden und Deshalb brauche ich keine komplexen Regeln mehr und das schreckt mich halt total ab. Und ich habe auch nicht mehr die Zeit. Früher, wo ich in der Schule war, da hatte ich halt auch wirklich mehr Zeit, hat mehr Spaß und mehr Zeit, genau diese Sachen im Detail alle zu lesen, die mhm. Regeln. Und die Zeit habe ich jetzt gar nicht mehr. Okay.
1: Das könnte übrigens ein ganz wesentlicher Punkt sein. Das geht mir nämlich genauso. Also, ich habe weder Zeit noch Lust, mich in so und so viele tausend Regeln einzuarbeiten. Und wenn du halt berufstätig bist, zieht es halt wahrscheinlich auch so mhm. viel anders aus. Und ich denke mal, die Rollenspielgemeinde, klar kommen Jüngere nach, aber die wird ja auch älter. Okay. so also im Schnitt. Das okay. könnte durchaus ein Punkt sein. Ne? Das
0: finde ich sehr schön, dass ihr beiden das sagt. Bei mir ist es genau andersrum. Ich war jetzt sehr lange derjenige, der gesagt hat: schlank und klein und leicht reicht mir voll und ganz. Gebt mir irgendein Mini-Ding und ich spiele damit und bin glücklich. Und jetzt bin ich eben darauf gestoßen, dass meine Vorstellung vom Rollenspiel insgesamt komplett verkehrt ist. Es gibt also ganze Welten von Abenteuern, die ich so nicht kenne, die ich erfrischen und wild finde, wo ich sage: Wow, das sind aktuell die Dungeon Crawl Classics, Abenteuer. Und da geht es mir einfach nur um die bärmlichen Abenteuer, die ich also mit einem Genuss runterlese, wo ich sage: Hey, gib mir mehr, 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 mehr. mehr ja. Die sind auch nicht seitenstark, die sind relativ knapp, aber aber da merke ich, okay, also davon könnte ich noch 100 Stück lesen, weil die einfach mich auf eine andere Art und Weise triggern. Die überraschen mich. Ja. Die haben also so einen Cosmic Horror-Unterton, die sind OSR, haben einen hohen Sense of Wonder. Da ist überhaupt nichts festgeschrieben. Also, dass jedes Ding ist ein Genuss. ja, Und da muss ich sagen, also gib mir mehr. Ja. Da will ich den Schrank voll haben damit.
2: Aber die haben ja eben halt keine komplexen Regeln. Ja. Die haben halt doch ja. überschaubare Regeln, die du halt auch ja, kennst. Das ist richtig. Und dann kannst du es lesen. Stell dir vor, du hättest, glaube ich, keine Freude daran, die Abenteuer zu lesen. Wenn du dann irgendwelche Regelfachbegriffe dauernd lesen würdest, die du nicht verstehst. Mhm. Dann würdest du irgendwann das weglegen. Mhm. Aber dann das halt so gut verstehst, dann kannst du diesen Sense of Wonder erleben, weil du halt aber auch die Regeln quasi so, sage ich mal, ein Stück weit begreifst, auch wenn du es vielleicht gar
0: nicht jetzt leidest, die einzelnen Abenteuer. Okay, gut, ja, interessant. Weiß ich nicht, ob das so stimmt. Also, die Regeln sind mir wie immer total egal. Ich würde sowieso Savage Worlds draufhauen und dann ist gut. <lacht> ja, aber also, ist einfach nur interessant, weil ich also gemerkt habe, es gibt ja eine Art von Gattung, die für mich explosionsfähig ist. Das kann also in die Breite gehen, an dieser Stelle, wo ich es nicht erwartet hätte. Oder ich sag's mal so, auch wenn die
2: Regeln für dich egal sind, es ist nicht so, dass dann jetzt, wenn dann irgendwie ein Dungeon-Raum beschrieben wird, 50% für Regelbeschreibung verwendet wird, sondern es wird halt für eine grobe Spielmechanik, keine ausdifferenzierte, und für Stimmungselemente wahrscheinlich verwendet. Mhm. Und nicht halt so viel spezifische Regeln,
0: die du eben ohnehin drüber lesen ja, wird es dann. Ja. Es könnte auch sein, und vielleicht sollte man da auch nochmal eine Folge darüber machen, wenn ich da noch ein bisschen tiefer angekommen bin, dass die Qualität einfach sehr hoch ist. Dass es eine ganz hohe Qualität hat, die so eigentlich nicht da ist. Ich werde es mal verteilen hier im kleinen Kreis und dann könnt ihr mal gucken, ob ich mich da täusche oder ob ich da Recht habe. Okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen in die Praxis rein. Die Tatsache, dass die Rollenspiele entweder wahnsinnig explodieren oder entweder minimalistisch sind, das ist ein Kuriosum, ich kann es nicht lösen. Ich kann es nicht lösen. Ihr habt es mir zwar gut erklärt und ich finde, da gibt es viele Vektoren, die das unterfüttern, zum Beispiel der Wunsch, viel Geld zu verdienen, dann die vielen Autoren, die da sind, dann die Leselust, die Sammellust und so weiter. Es kommt viel zusammen. Wirklich hundertprozentig erklären kann ich mir das nicht, weil es so eine seltsame Erscheinung ist, dieser Minimalismus auf der einen und der Elefantismus auf der anderen Seite. Das ist seltsam. Aber in der Praxis ist es ja gar nicht so bedeutsam, warum das der Fall ist, sondern in der Praxis muss ich irgendwie damit umgehen. Und jetzt würde ich gerne mal von euch wissen, wie geht man denn konkret mit diesen mega sachen starken Rollenspielen um. Also ihr habt jetzt Bock auf Shadowrun. Jeder Mensch hat einmal im Jahr mega Bock auf Shadowrun. Das ist einfach so. Ja? Und jetzt müsst ihr damit irgendwie umgehen, dass es halt echt viele Regeln hat. Wie macht man das denn sinnvollerweise?
1: Also da kann ich jetzt mal ganz konkret zu unseren Shadowrun-5-Erfahrungen was sagen, weil wir wollten eben Shadowrun-5 ausprobieren, aber wir hatten alle nicht so viel Zeit, die Regeln zu lesen, also wirklich ja. komplett durch. Und daraufhin haben wir es einfach gesagt, okay, der eine wollte einen Magier spielen, der andere wollte einen Rigger spielen und dann habe ich einfach eiskalt gesagt, okay, pass mal auf, ich lese die Grundregeln, du liest die Rigger-Regeln, du liest die Magier-Regeln und dann können wir das einfach mal so probieren. Hat leider nicht ganz so funktioniert, weil zum Beispiel der Magier-Regel-Leser da nicht ganz dazu gekommen ist. Also sprich, sobald Magie ins Spiel gekommen ist, hatten wir ein bisschen Problem. Aber das wäre auf jeden Fall eine sinnvolle eine Methode gewesen, um damit durchzukommen.
0: Das ist ja super, dass du mir gleich den Feldversuch vorwegnimmst. Das wäre nämlich auch ein Ansatz von mir gewesen, dass man es ein bisschen verteilt. Aber ich weiß eben nicht, ob das wirklich so funktioniert. Der Spielleiter muss ja die Regeln eigentlich schon drauf haben. Hat mir der Holger schon diverse Mal gesagt, dass der das eigentlich erwartet. Und dann sage ich immer, nee, mache ich nicht. Ich will das alles nicht lesen. Aber was mache ich denn jetzt? Das ist doch eine Tragödie. Ich habe Bock auf Shadowrun. Jetzt komme ich da nicht dran, weil es so viel ist. Es muss doch eine Möglichkeit geben, mit diesem Zeug zurechtzukommen. Also eine
2: Möglichkeit ist halt, wir hatten es schon erwähnt vorhin, diese Einsteigerprodukte zu wählen. Mhm. Also entweder so einen Schnellstarter zu nehmen, die ja. es auch bei dem Gratis-Rollenspieltag beispielsweise gratis gibt oder die so im Netz von jedem Rollenspiel quasi gratis als PDF-Download gibt oder auch bei Drive-Thru-RPG, mhm. äh, Drive damit einfach anzufangen. Problem ist manchmal dabei bei den Schnellstartern, dass die Regeln abgespeckt oder manchmal sogar leicht verändert sind. Und das weiß man halt nicht immer, ob es dann, also abgespeckt sind es natürlich immer, aber manchmal mhm. auch das verändert sind oder so zusammengefasst sind oder so. Und da ist natürlich so, dass man vielleicht was lernt, was man, wenn man später quasi das Rollenspiel dann weiterspielen möchte, wieder umlernen muss, weil das halt nur <lacht> für den Anfang gemacht war, damit es halt funktioniert mit dem. Ja. Aber ansonsten ist das, finde ich, eine gute Möglichkeit. Das ist halt auch eine überschaubare Menge, die man dann erstmal liest. Wenn das vielleicht 20, 30 Seiten sind, mehr okay. ist es nicht an Text.
1: Okay. Da ist halt nicht schon. Die Frage, warum bleibe ich dann nicht einfach bei diesen abgespeckten Regeln? Also ich hätte damit jetzt nicht ernsthaft ein Problem, dass ich sage, ja, meine Güte, die abgespeckten haben doch funktioniert. Ja, ja
0: weil nicht. du halt dann ein Alchemisten-Spiel willst. Und dann musst du halt doch die Alchemie-Regeln lesen. Aber da hast du nicht recht, ich verstehe schon, was du meinst. Oder weil du vielleicht nur das Einstiegsabenteuer damit spielen kannst und die anderen Abenteuer <lacht> halt dann vielleicht nicht <lacht> so leicht
2: damit spielen kannst. Ich muss jetzt mal die etwas gemauschelte Antwort geben, aber...
3: In Genau Antwort. <lacht> das wollte ich jetzt so nicht sagen. Aber das passt auch sehr gut zu Shadowrun. Warum hat denn jeder Mensch einmal im Jahr Bock auf Shadowrun? Weil die Welt so geil ist. Ja, die Und ist so geil. Genau, die Welt kann ich ja, das kann ich ja auch erleben mit abgespeckten Regeln. Wie der Carsten schon gesagt hat, oder halt in einem anderen System. Es gibt ja verschiedene Versuche, Shadowrun zum Beispiel in Fate zu spielen oder in, in, in diversen anderen <lacht> Systemen. Also mit abgespeckten Regeln einfach. Wo dann so Sachen wie, wenn ich Hacker sein will, dann habe ich meine extra Spielumgebung sozusagen. Also bin ich halt im Netz. Das ist ja das Problem an Shadowrun. Das ist immer so alles stark abgetrennt ist voneinander. Und das wird da versucht zu entschlacken, dann funktioniert es halt. Aber es ist halt nicht mehr im Wesenskern jetzt unbedingt richtig Shadowrun, aber ich will ja nur die Welt.
0: Wenn ich mir da noch einen Praxistipp rausnehmen darf, ich weiß schon, dass ich jetzt wieder als blöder Savage Worlds Fanboy rumkomme, aber es gibt Savage Worlds Science Fiction, einen Regelgrundband, der in meinen Augen Shadowrun emuliert, also man liest den durch, der ist super schlank und der wirkt an jeder Stelle, als hätte hier jemand versucht Shadowrun Copycat zu machen, also Shadowrun zu imitieren, also vielleicht ist das, ich habe es noch nicht getestet, aber vielleicht ist es der Zauberschlüssel für Shadowrun, keine Ahnung. Gibt sich auch Shadowrun Anarchie? Das ist ein Erzählspiel, oder? Ist das nicht nach Erzählregeln? Das, das ist mit Erzählspielregeln, ja. Oh, wir haben eine Wissenslücke. Tanja? Was? Ja, Nein. bis zum nächsten Mal. Verdammt.
3: <lacht> <und mit lacht> Aufteilmethode, die
2: funktioniert nur, Martin, hast du gehört von Tanja, wenn wirklich die
0: Leute dem auch nachkommen was das machen. Und wenn das dann jemand doch nicht
2: macht, dann funktioniert es leider nicht bis zum nächsten Mal. Genau,
0: und da schließt sich meine nächste Frage an. Wie oft kann ich denn hergehen und kann sagen... Holger, ey, weißt du was, Midgard hat mir so gut gefallen, wir müssen das spielen, hier lies dich mal ein und dann gebe ich dir 15 Bücher in die Hand. Wie oft kann man sowas machen? Also was ist der gesellschaftlich gerade noch akzeptierte Kurs? Wie oft im Jahr kann ich sagen, hier lies mal 15 Bücher?
3: Also objektiv würde ich sagen, einmal,
0: wenn es um mich speziell geht, keinmal. Aber das ist ja auch ein Problem, also man müsste es ja im Prinzip schon machen. Ne? Und ich kenne das auch, dass mir jemand halt ein Rollenspiel schmackhaft machen möchte und sagt, lies mal alles. Ich lese es dann schon meistens. Ich gebe mir halt Mühe. Ich lese es halt schlampig. Ich lese halt diagonal und flippe viel durch und so. Eine einfache
2: Sache ist, sich jemanden zu suchen, der es halt schon kann und den als Spieler da einzuladen. Ist natürlich ganz banal, <lacht> aber natürlich. Dann hat man erstmal jemanden, der es kann und einem erstmal einführt. Oder eben man geht halt auf der Con und sucht sich halt dann eine entsprechende Runde von Shadowrun, wenn man Shadowrun mal einmal mehr Bock hat und das ja. auch, halt auch lernen will für später. Ja. Also ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, wie es bei Brettspielen ja genauso ist. Also durch die Regeln da auch bei Brettspielen, die 20 Seiten sind da vielleicht manchmal zu quälen, ist doch viel leichter zu sagen, ich nehme mir irgendeine Person, die das Spiel kann und die erklärt das uns und spielt das mit uns. Und das trifft natürlich auch für Rollenspiele so. Mhm.
1: Ja, das kann natürlich das Ultimative ist klar, wobei ich da auch schon erlebt habe, dass ich weiß nicht mehr welches System es war, was war auch eins mit hochkomplizierten Regeln und da hatte der Spieler hatte erstmal zwei Stunden lang die Regeln erklären müssen, bis wir dann loslegen konnten. Also insofern, das kann dann auch echt übel in die Hose gehen und da ist natürlich schön, wenn man da irgendwie ein kurzes, schlankes hat und dann eben fix anfangen kann.
0: Ich sage euch mal was und zwar, ich denke, das ist vor allem auch ein Problem des Formats. Es sollten sehr viel mehr Rollenspiele eingesprochen werden, so dass man die sich anhören kann, weil es ist halt nur mal so, unsere Podcast wird so weit ich das sehe, ganz oft beim Autofahren angehört oder parallel irgendwie zum Computerspiel oder sowas und was spreche ich denn dagegen, dass ich mir mein Rollspielregelsystem einfach anhöre? Gut, man sollte nicht unterschätzen, wie zeitlich lange Texte es ergibt, wenn man was einliest, also das wird dann sehr schnell, sehr, sehr lang, aber ich finde, das könnte man noch oft machen, dass man sagt, nee, es ist eben kein Text und man muss nicht konzentriert sein, sondern ich kann es sozusagen unterschwerlich mitnehmen und hier die Idee habe ich zuerst gehabt. Also falls es jetzt voll der Kracher wird.
1: Weiß ich nicht, ob das der Kracher wird, bei mir zumindest nicht, weil ganz ehrlich, ich meine, gut, man hört es dann, aber ich persönlich ich erfasse Regeln eigentlich nur, wenn ich nebenbei dann zum Beispiel auch gleich irgendwie mitschreibe, mir einen Charakter miterstelle oder mir so okay. die Würfel nehme und mal sage, okay, gut, so soll das also laufen. Dann mache ich so virtuell mal sozusagen das Ding durch und würfel dann damit und dann habe ich die Regeln erst verstanden. Also, wenn mir die nur einer vorliest, das ist vollkommen verschwendete Zeit bei mir.
2: Okay, okay. Ja, und bitte, bitte, liebe Hörer, mhm. macht es das nicht, dass ihr einfach die Regeln direkt irgendwie ablest. Und dann irgendwo einspricht und dann irgendwo hochladet, weil das ist natürlich ein Urheberrechtsmissbrauch, das ja, ist die wo die, ja. die Verlage euch natürlich dann verklagen würden, wenn das dann natürlich von vielen Leuten vielleicht auch gehört wird. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hat mir schon jemand erzählt, es gibt einen Podcast, der DSA-Regeln erklärt. Und das glaube ich, eine schöne Sache. Ich, mir ist es erzählt worden. Also, Liebe Hörer, wenn das jemand von euch weiß, schreibt es uns bitte in die Kommentare rein. Das wäre schon cool, dass ich sage, ich fahre Auto und dass mir halt einzelne Regeln können in den Podcast erklären dabei.
3: Also ich pendel ja beruflich und ich höre da relativ viele Podcasts nebenbei. Aber ich könnte mir da jetzt nicht vorstellen, dass ich mir da wirklich Regeln anhöre und die dann wirklich behalten würde. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass zumindest ich von mir weiß, was ich für ein Lerntyp bin. Also ich bin nicht rein audio lernfähig sage ich mal ich brauche es audiovisuelle und wie die Tanja auch ich muss das noch so teilweise mitschreiben dann lerne ich das dabei wenn ich das nur hören würde und mir da nichts mitschreiben könnte oder so ein bisschen was
0: würde wahrscheinlich hängen bleiben aber pff. Weil ihr alle Schwächlinge seid, ja. Natürlich kann man sich die <lacht> Sachen einfach anhören, da weiß man, also das, da sage ich jetzt hier mit Top, die Wette gilt, das muss ich mal testen, ob das nicht irgendwie was bringt. Also ich werde mal schauen, ob ich nicht vielleicht in irgendeiner Weise ein Rollenspielregelwerk einsprechen darf, ob das illegal ist. Lieber Carsten, das hat ein Richter zu entscheiden.
2: Das ist <lacht> <lacht> ja? sehr juristisch, ne Rat, Martin.
0: <lacht> <lacht> Aber
2: vielleicht, wo er schon gesagt hat, uns fehlt das Audiovisuelle, das Visuelle. Man könnte sich auch ein YouTube-Video anschauen und da muss man ja. sagen, es gibt eine ganze ganze Menge an Channels, an richtig guten Let's Plays, aber kurioserweise, es gibt ganz wenig YouTube-Videos, die einem erklären, wie man spielt. Also die zeigen halt, wie man spielt am Tisch, aber auf einer Meta-Ebene nochmal zu zeigen, jetzt mhm. zum Beispiel eine Charaktererschaffung kenne ich jetzt wenig so, dass auch Verlage das nicht so machen. Also bei dem Brettspielbereich ja. ist es ganz ja. oft. Im Brettspielbereich genau. haben wir ganz oft Erklärungen, genau. nicht nur jetzt, dass man sieht, wie Leute quasi das Brettspiel spielen, weil da würde man nämlich gar nichts verstehen, sondern die erklären einem erstmal, wie es funktioniert ja. und erklären einem genau die Regeln, bevor die überhaupt das erste Mal würfeln auf dem Brett oder ja. sonst was machen im Brettspiel. Und vergleichbar im Rollenspiel, zumindest nach meiner Kenntnis, gibt es halt da wirklich sehr, sehr wenig. Ist vielleicht eine Marktlücke, vielleicht ist es aber auch so, dass es auch keine Abnehmer findet und deshalb nicht groß
0: gibt. Ich weiß es nicht. Wenn es eine Marktlücke ist, dann muss ich das sofort rausschneiden <lacht> aus dem Podcast. Da möchte ich noch was anderes dazu sagen. Und zwar diese Regelerklärvideos, das sind ja ganz tolle Kaufberatungsvideos. Also das heißt, wenn man sich mal die Regeln erklären lässt, eine halbe Stunde, dann weiß man schon, ob das Spiel was für einen ist oder nicht. Und es gibt aus dem Computerspielbereich, gibt es den schönen Spruch, eine veröffentlichte Demo von einem Computerspiel halbiert die Verkäufe. Echt? Ja, mhm. also eine Demo, die gemacht wird und die hat dann jeder und sagt sich, der Spitzall sagt, ah ja, nee, ob ich da 50 Euro ausgeben, nee, 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 so gut ist es nicht. Mhm. Ja, und die Frage ist jetzt, ob diese Erklärvideos nicht eigentlich auch die Verkäufe halbieren, und man sagt, ach so ist das, ja, hm, schon ganz nett, nee, keine 50 Euro wert, also wer weiß, der weiß.
2: <lacht> Könnte sein, also es ist interessant, also es wäre doch mal hilfreich, sage ich mal, wenn ich sowas habe und jemand mir das gut zusammenfasst oder wirklich so ein ja. Tutorial, wie erschaffe ich meinen Charakter.
0: Ja. Für Fate hätte ich es gebraucht und habe es mal vorbereitet auf unsere Folge, mal irgendwie einen Monat lang gesucht, gab es nichts. Ich hoffe mittlerweile gibt es was Schönes, müssten wir mal schauen. Okay, gut. Mit diesen seitenstarken Rollenspielsystem, die man so bekommt, ja, wenn ich hier dem Holger was gebe und sage, hier liest mal 15 Bücher. Und dann sagt er, er liest es nicht, weil er keine Lust hat, das ist ja akzeptabel. Aber es gibt ja noch die noch schlimmere Variante. Man kriegt es und dann fängt man an, es zu lesen, und dann merkt man, Mann, ey, das gefällt mir halt überhaupt nicht. Ja, Und jetzt hat aber halt die Tanja halt schon 15 Bücher gelesen sagt: Ja, das ist ihr Lieblingsrollenspiel, die will ich, immer, ich soll das jetzt alles lesen, weil jetzt merke ich, oh Gott, die hat schon 15 Bücher gekauft, 15 Bücher gelesen und ich hasse halt das Rollenspiel und ich will das halt einfach nicht spielen. Was mache ich denn jetzt?
1: Du bist dann nicht mehr mein Freund Martin, ja. du spielst nicht mehr mit mir. Bäh.
0: Das ist wahrscheinlich echt so. Also das ist eine griechische Tragödie, da kommt man einfach nicht raus. Mir ist gerade noch eine Kleinigkeit
2: eingefallen. Vielleicht könnte man ja einen Kniff machen, dass man sagt, ich besorge mir so ein Tutorial-Abenteuer. Weil die gibt es ja. Wir hatten es zum Beispiel in der Midgard-Folge, hatten wir die Klingsucherei. Mhm. Das ist ein länger geschriebenes Abenteuer, aber da sind halt ganz viele Regelsachen erklärt. Das heißt, ich als Spielleiter muss eben nicht vorher sagen, hier Martin, Holger, Tanja, ihr lest jetzt mal das und das mhm. für mich mit oder so, sondern ich mache mir einen kurzen Überblick über die Regeln und dann fange ich an, das Ding zu lesen, das Abenteuer und spiele das Abenteuer und lerne praktisch selbst auch als Spielleiter die Regeln beim Erklären. Mhm. Und das finde ich auch eine gute Sache. Müsste mal gucken, bei DSA fällt mir das hervorragende Abenteuer über den Greifenpass ein, mhm. das beispielsweise auch so geschrieben ist, da gibt schon noch einige. Das ist halt jetzt eine DSA 3, glaube ich, gewesen. Müsste mal gucken, was es jetzt für DSA 5 vielleicht gibt oder so, oder für andere Systeme. Das ist auch eine gute Möglichkeit, diese Meta-Abenteuer, die dann ja. quasi den das auch nochmal lernen, wie er
0: es genau macht. Ja, das finde ich sehr schön. Okay, das ist ja schon fast ein gutes Schlusswort für unsere Folge. Aber eine letzte Frage, die steht natürlich wie ein Elefant im Zimmer rum und das traut sich noch niemand, sie auszusprechen. Und zwar, wir sind jetzt bei fast 110 Folgen. Sind wir ein völlig aufgeblähter Podcast und hätten wir vielleicht lieber nur drei Folgen a erzählen, machen sollen. Holger, was sagst du dazu? Jetzt sag nichts Falsches.
3: Wenn ich ganz ehrlich sein darf. Oh, nein, nein. Wir sollten die Folgendauer wieder unter die 45 Minuten schaffen, aber nein, natürlich sind wir nicht aufgebläht. Wir sind immer noch <lacht> fitter, als wir damals angefangen
0: haben. Also wir legen gerade erst los. ja. Wir zielen auf die 1000 Folgen und zwar jede Folge zwei Stunden. Holger, ist das okay für dich? Äh, naja. <lacht> also dann. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Tschüss.
1: Tschüss.